0: Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en
1: radioviajera.com.
2: Hoy vamos a hablar con el comandante del ejército de tierra, Francisco González Núñez, nacido en Torre la Vega y vecino de Villapresente. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza el 1 de septiembre de 1995, como, como él dice, pues ayer mismo. Tras cinco años de formación universitaria militar, se gradúa como licenciado y con el empleo de teniente de infantería. Sus primeros destinos fueron en Pamplona y Jaca, en las exigentes tropas de montaña. Posteriormente, ejerce de profesor de materias militares en la Academia General Militar durante tres años, para volver a las unidades de infantería todavía como capitán, donde estuvo al mando de una compañía en el Regimiento Príncipe III en Siero, Asturias. Ascendido a comandante, pasa brevemente por Asturias y Madrid para posteriormente formar parte del Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa en La Coruña, desde la cual vuelve a moverse a Zaragoza como profesor de la Academia General Militar. Todavía de comandante, es destinado a ocupar el puesto que el ejército español tiene en la Academia Militar del Ejército de Estados Unidos, en West Point, donde ejerce como profesor de táctica y oficial de enlace, todavía en estos momentos. Especialista en tropas ligeras y ambientes invernales y de montaña y formado no solo por nuestro ejército, sino también por el ejército noruego, la OTAN y el ejército italiano. Además de ser diplomado de Estado Mayor, el comandante González Núñez tiene en su currículo tres misiones en Afganistán y algún que otro viaje más en su mochila. En el ámbito civil tiene cursados estudios en la Universidad de Zaragoza y Santiago de Compostela, pero además ejerce de manera intermitente de profesor visitante en un curso de especialización de la Universidad de Zaragoza. Además de españolas, militares y civiles, ostenta condecoraciones de la OTAN, Estados Unidos y varias felicitaciones personales, entre ellas una de su majestad el rey. Habla inglés e italiano, se defiende con el francés y entiende algo de alemán. Actualmente está ya en sus últimos días de comandante, puesto que en breve será ascendido a teniente coronel. Vamos a hablar ya con Francisco González Núñez.
1: Hola, Francisco, ¿qué tal estás? Encantados de tenerte en el Viajero Occidental en Radio Viajera.
0: Hola, Luz, un saludo muy fuerte desde aquí. La verdad es que el encantado estoy yo, soy yo es, estoy muy agradecido de, de que me hagáis un hueco en, en vuestro espacio.
2: Muy bien, sí, sí. Eh, la verdad, Francisco, estamos encantados de que te gustará la idea de nuestros podcasts, gracias a la presentación de tu padre, de Francisco González eh, Senior, que, que a su vez, que a su vez, él va a estar dentro de poco en nuestros micrófonos hablando de, de Villapresente, de vuestra, eh, de, de, de vuestra tierra natal y de y de sus cuatro gobernadores, que eso ya lo haremos, ¿no? Eh, nosotros en el Viajar Accidental no paramos de hablar de Cantabria y, y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con un cántabro con un en West Point. Así que cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a, a hablar de, de más cosas.
0: Bueno, pues sobre mí contaros, soy cántabro que acabáis de decir, vecino de Villa Presente, nacido en Torrelavega. Si no cito Villa Presente mi cuadrilla mmm, deja de dirigirme la palabra, así que eso tiene que estar por delante de todo. Eh, bueno, eh, casado con dos hijos, eh, ingresé en el ejército en septiembre del 95 y y desde entonces pues eh, sirviendo en él estoy y, y trabajando un poco para el servicio de todos e intentando mejorar este mundo que tenemos como estamos viendo hoy en día. ¿no? Me gradué en el 2000 de la Academia Militar de Zaragoza y a partir de ahí como oficial de infantería pues en, en unidades de de infantería, pues he estado haciendo mi trabajo, viajando mucho, la verdad, viajando mucho, porque el ejército es una una profesión en la que hoy en día se viaja mucho, ya sea por los cambios de destino, porque cada dos, tres años al final uno tiene que cambiar de destino y reiniciar una vida nueva, son viajes a veces no tan agradables y, y viajando por cuestiones profesionales también, porque bueno, este este mundo que tenemos hoy en día es un mundo global, incluso para fuerzas armadas y y al final pues hay que relacionarse con nuestros aliados con nuestros compañeros y eso implica muchos viajes de trabajo
2: desde luego eres eh, eres un viajero particular no diríamos nosotros eh, un viajero por profesión pero también por vocación eh, ¿te, te imaginaste en algún momento que ibas a estar en, en, en West Point dando clases
0: pues no la verdad yo cuando además es un pensamiento que he tenido muchas veces Aquí ya en West Point, el, el imaginarme o recordarme cuando era un chaval volviendo allá había presente con mi bicicleta y haciendo mi, mi juventud normal. Eh, cuando ya sí que tenía un interés por ingresar en el ejército, pero pero para nada me imaginaba yo estar dando clase en una institución como como West Point. Vamos, es es una cuestión, es una, una situación nueva y un, un, un poco un sueño también, ¿no? Pero es una buena experiencia.
1: Para hacernos una idea de la importancia que tiene, nos puedes dar un poco de historia de esta institución académica y militar.
0: Bueno, pues West Point es dentro para Estados Unidos es un icono. Es algo que en, yo creo que en, en España también es conocido. Es un centro de referencia en formación militar. Pero en Estados Unidos es algo más. En Estados Unidos es es el acuartelamiento eh, en activo más antiguo. Es una un icono de su guerra de independencia. Cuando están en plena guerra de independencia, en, en este lugar, todavía sin llamarse West Point, empiezan es donde digamos ganan la primera ventaja estratégica. Quedan Fort Clinton, que es como se llamaba anteriormente, donde hacen una serie de obstáculos con una cadena y demás para impedir la movilidad de los ingleses a la hora de, de contrarrestar el, el poco el territorio que las colonias por aquel entonces controlaban. Cuando acaba la guerra y... Y logran su independencia con la ayuda de España, que no está muy reconocido en la historia, ni siquiera en, en España. Pues sí, deciden claro. mantener un poco este este lugar como como, como un sitio comúnico, ¿no? ¿no? Como decía antes. Y a partir de 1802, pues deciden instalar aquí la, una, la Academia Militar. Se convierte de un acuartelamiento normal y corriente en una Academia Militar. Una Academia Militar con dos cadetes. La primera promoción tiene dos cadetes y el objetivo es formar ingenieros para poder para poder recuperar o construir realmente la infraestructura de la infraestructura de este país. Porque no no había nada. Desde ahí va evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que son, desde luego, militares que están en las enciclopedias y que han hecho la historia moderna, astronautas, presidentes y muchísimos, muchísimas figuras en grandes empresas, con mucho poder y mucha influencia en, en Estados Unidos y en el mundo.
1: A nosotros que nos gustan los viajeros y los grandes viajes, este nos parece uno de ellos. ¿Cómo es la vida en West Point realmente?
0: Bueno, la vida en West Point a veces es un poco, para para alguien, para un español es, es un poco de, de película a veces. ¿no? West Point es una base, es una base en sí misma, no es no, son, no es una academia como un acuartelamiento como los de España. Es, esto es un pequeño pueblo, tenemos de todo, tenemos supermercado, tenemos hospital, tenemos todo la, vivimos dentro de la academia de lo que es el, el acuartelamiento y, y eso es muy particular ¿no? es es muy curioso el, a veces hay gente que no sale estamos apenas 100 kilómetros de Nueva York pero hay gente que, que no ha bajado nunca a Nueva York no es nuestro caso pero pero es, es una cosa curiosa ¿no? y luego tiene Estados Unidos y hay muchos cambios culturales eh, cambios desde no entender o no ser consciente de que el día X es una fecha significativa para los americanos y nosotros estar actuando con normalidad o cuestiones totalmente banales como una necesidad, por ejemplo el, el llegar a una casa y e entregar un de primeras el, el ir a dar los dos besos muy españoles ¿no? que, que aquí es, es la distancia personal es una cuestión importante y, y, y ver como el, el anfitrión o la anfitriona se da un paso atrás o el entregar un regalo si es una cuestión que que ahora, de hecho, nos pasa al revés. Cuando hablamos con algún español o cuando tenemos algún invitado español, ya nos hemos acostumbrado a no dar los besos y, y somos nosotros los que, los que nos quedamos así con esa situación. O cuestiones, eh, digo, como ese regalo que entregas, que en España lo normal, recibes un regalo y es un poco pues abrirlo, ¿no? Y, y aquí pues, sí. pues no se abre esos regalo. Uh -huh. Y luego el hecho de que sea una base militar y tener el trabajo en el, en el sitio donde vives, pues también son cuestiones curiosas que al final hacen entender un poco. Porque como militar, ¿no? Porque los eh, los uniformes, por ejemplo, en Estados Unidos son algo normal. Eh, aquí es que hay días que prácticamente no me lo quito. Estoy ahorrando en ropa civil. ¿no? Es, es una ventaja,
2: es una ventaja. es una, eventual, ventaja, sí, pero supongo, una
1: ventaja, Francisco, normalmente en el viajero occidental no hacemos alusión al momento en el que estamos grabando el podcast por aquello de que sea atemporal. Pero bueno, la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19 es totalmente extraordinaria y por ello, si queremos hoy, que nos cuentes un poco cómo estáis viviendo algo así, tú en la distancia y tus colegas norteamericanos con respecto a su país.
0: Pues la verdad es que hay un poco de impotencia. Como español ahora mismo es un poco de, de impotencia, no, de ver desde la distancia, porque yo veo, sigo las noticias de España, como no veo la tele en internet y soy seguidor de de todo lo digital como, como nuestra radio ahora mismo, no pero porque es la única manera, además de hablar con, con familiares y amigos, de qué es lo que ocurre. Y es una impotencia personal de, de no poder estar allí ayudando que se mezcla a la vez con ver lo que se nos viene aquí encima, no en, en Estados Unidos. Ahora mismo aquí la situación en Estados Unidos está empeorando eh, y, y bueno no sé si llegaremos a estar peor o no en, en números porcentuales, por decirlo así, a España, pero pero bueno, da, da miedo por las dos, ¿no? por la gente que tenemos allí y por la gente que tenemos acá. West Point es un caso particular. Con esa descripción que hacía antes de la base en ¿no? un sitio aislado, con capacidad de sostenernos dentro sin tener que salir, Pues la verdad es que la respuesta está siendo bastante, bastante buena, bastante efectiva. Eh, dentro de, lo, de West Point no tenemos muchos casos ahora mismo y, y se vive con relativa tranquilidad, pero... Pero bueno, fuera de la valla no es lo mismo y, y obviamente la, la, las capacidades que tenemos el ejército americano también le está poniendo, también le está poniendo a servicio de, de las poblaciones de alrededor porque tiene que ser de esa manera.
2: Es decir, ¿hay actividad desde la, desde la base de algún tipo de, de apoyo o de actividad de... De, 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 no sé, de, de, de limpieza o de ayuda en, en otras actividades eh, como consecuencia del COVID que salgan de la base.
0: No, pero bueno, ahí hay que entender un poco el tamaño de la academia. ¿no? La academia es una academia militar, no es una unidad militar en sí misma. Eh, la mayoría del personal y las capacidades que tenemos aquí, que tiene la academia, están centradas en, en la enseñanza a los cadetes. Es, es una universidad, West Point es a efectos de académicos en Estados Unidos, al igual que nuestra Academia General en Zaragoza, es una es una universidad, entonces esas capacidades de, de fuerza militar, por decirlo de alguna manera, no son pocas. Lo que sí que, lo que sí que está preparado, por supuesto, hasta donde yo sé que obviamente no participo en los procesos de decisión, es el, el disponer de esas capacidades médicas, pues, para apoyar en un momento dado.
2: Vale. Eh... Francisco, volviendo a, a lo que es el, el papel que, que tú juegas allí con estos programas de intercambio, ¿cuál es, cuál es el valor para España y para, para sus Fuerzas Armadas de estos programas de intercambio? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, pues como decía antes, esto es un mundo global incluso para la defensa. Entonces el, el conocer a nuestros aliados, saber cómo funcionamos, cómo participamos y, y esas pequeñas tonterías, ¿no? Como la anécdota... ...de antes, de, de si entramos a saludar con un beso... ...o si se abre el regalo o no se abre el regalo... ...traducidos en, en carácter militar... ...pues tiene, tiene su importancia... ¿no? El, el, ...el qué expresiones utilizamos... O, ...o qué procedimientos se utilizan... ...pues es algo que es mejor conocer... ...antes de tener que utilizarlo... ...antes de tener que realmente utilizarlo... ...en una situación de, de tensión, de, de crisis... ...estos programas nos permiten eso... ...estos programas nos permiten desde muy el principio... ...de la vida militar el que nuestros alumnos y sus alumnos que nuestros futuros oficiales se vayan conociendo, en parte no solo por mí, que doy clase a los cadetes americanos de táctica sino también porque tenemos un intercambio de cadetes el programa no es simplemente un intercambio de profesores todos los años intercambiamos cadetes, todos los años cadetes de nuestra academia están aquí durante un periodo académico, un semestre y cadetes de West Point van a nuestra academia durante también eh, uno o dos semestres entonces eso está creando palabras normales, ¿no? una madre de conocimiento que lleva ya 15 años, que lleva ya al menos 15 años intercambiando oficiales, intercambiando conocimientos. Si además, y esa es una opinión muy particular, si además tenemos en cuenta esa importancia de West Point como centro de formación de líderes, pero no solo para las Fuerzas Armadas, sino para un país como es Estados Unidos, donde la mayoría de sus alumnos, curiosamente, no sirve más de cinco años en las Fuerzas Armadas. Se piden la baja y, y pasan, que es algo normal en Estados Unidos, piden la baja y pasan a formar parte de empresas civiles, de sector administrativo, del gobierno, de pues, pues tener que nuestros, que esos futuros líderes de un, de un país o de la empresa de un país tengan un, un conocimiento real de las capacidades de España, un país que ha evolucionado muy rápido y que, el nuestro, y que, y que, muchas veces es la gente o oh, desde fuera se desconoce esa capacidad real que, que tenemos pues es importante porque nos, nos sitúa en una posición de no de ventaja pero sí la justa en cuanto sí. a poder en cuanto a poder ofrecer servicios en cuanto a que se nos tenga en cuenta en cuanto a nuestra nuestra posición, yo creo que es es una inversión a largo plazo que quizás no sea muy tangible en el en el corto pues porque para empezar porque cualquier alumno de aquí o de España, va a tardar cuatro o cinco años en salir de la academia y en empezar a servir. Uh
2: -huh. Y esa percepción que se tiene, es sí, evidentemente vosotros influís ¿no? en esa percepción que se tiene de, un, de una parte, de una dimensión de España allí, esa percepción vosotros sois conscientes de que haya ido cambiando, es decir, que, que la percepción que se tiene allí de, no ya de España, porque creo que, que, que eso pues evidentemente. Eh, esa es más amplia ¿no? pero pero un poco de, de España como, como, como país que, que bueno que, que también tiene lógicamente sus sus eh, su fuerzas armadas su formación de las mismas eso ha ido evolucionando me imagino ¿no?
0: sí ha cambiado, yo mi perspectiva es es corta, este es mi tercer año aquí y, y bueno eh, de primera persona mi, mi perspectiva como digo no 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 puede ir muy atrás en el tiempo pero en mi experiencia sí que yo tengo la sensación, cuando voy hablando con, con la gente, de que muchos, sobre todo aquellos antiguos y, por lo tanto, los que los que al final dan clase, ¿no?, imparten la idea, porque aquí se habla de los países y hablan de los aliados y, y nos describen, como nosotros describimos a, a, a nuestros aliados también en, en nuestros programas formativos, pues, pues no tienen esa idea exacta. Como decía antes, España ha cambiado mucho y muy rápido, y para bien, y... Y a veces pues eh, a uno le sorprende ver que un alumno ha hecho una búsqueda de fuentes y en esas fuentes eh, está hablando de que eh, pues el ejército español es todavía un ejército de reemplazo. ¿no? Y, claro, un ejército de reemplazo hace ya casi no casi 20 años no que no tenemos ejército de reemplazo, que tenemos un ejército profesional. O hablan de que España es una economía basada en la agricultura y en el turismo y... Y que la relación con Estados Unidos se trata, es principalmente exportamos eh, productos eh, pues eso, de, de comida, de economía, de, de agricultura y demás. Cuando hoy en día lo que más exporta España a Estados Unidos es tecnología, algo que ni en España sabemos. Eh, Las la relaciones comerciales con España Estados Unidos, lo, lo que nosotros vendemos a Estados Unidos son productos tecnológicos y, y maquinaria industrial. O sea, que que no es queso y jamón, ni mucho sí, y eso es algo pues que si ni siquiera en España lo sabemos porque no nos da tiempo a entenderlo. Los americanos, por supuesto, no lo saben. Y en, en mi corto plazo yo sí que creo sí que creo que, que la gente se va dando cuenta. ¿no? Y, y, y gracias a una de las ventajas ¿no? de que esto sea una academia, es que todos los años es, es gente nueva. son una nueva promoción que, es, que ingresa y una nueva que se va. Y eso permite el mantener un impulso constante en... en en actualizar esa imagen de España
2: Bueno pues eh, bueno nos parece nos parece fenomenal que, que lo hagáis y, y, y muy beneficioso para la imagen de España pero pero también pensamos que no todo no todo será trabajo imaginamos que eh, seguro que, que habrás podido visitar algo de los Estados Unidos en este tiempo que llevas allí
0: sí no, no todo es trabajo no el trabajo es mucho pero pero no todo es trabajo en, en mis 15 días que tienen la costumbre aquí en, en Estados Unidos de coger vacaciones de, de verano y, y a mí me aplican la misma norma, por supuesto que, que nos hacemos algunos viajes. Y... Viajes, pues bueno, intentando un poco conocer los, los iconos de Estados Unidos y, y seguir un poco la pista de España también. La pista de España está muy metida en la historia de Estados Unidos y es una excusa como otra cualquiera para ir conociendo conociendo sitios. Tener Nueva York aquí a 100 kilómetros es una ventaja también, vamos, impagable porque, bueno, pues es como que se va... bajamos en el día, entonces eh, uh -huh. el ver Nueva York, el tenerlo de coger el coche y aparecer en Nueva York y poder visitar todos esos sitios emblemáticos que, que muchas veces hemos visto solo en las películas y estar allí, pues es es, es es bonito, es una experiencia y sobre todo pues teniendo niños pequeños como es mi caso, y uh -huh. enseñarles abrirles el mundo ...para que esta generación que nos sigue... ...tenga la mente más abierta... ...y los ojos más abiertos... es ...está muy bien.
2: ¿Y qué sitios especiales... ...cuando decías que habías... ...aprovechado para, para visitar así sitios especiales... O, ...o igual relacionados también con nuestra historia... ¿qué, ...qué sitios recuerdas particularmente?
0: Pues he aprendido mucho... ...la verdad es que he aprendido mucho... ...de, de la historia de España... ...estando aquí en Estados Unidos... Eh, ...uno que me llamó mucho la atención... ...así en, en, en este hilo es, es eh, en California, en San Francisco. San Francisco tiene lo que llaman el presidio de San Francisco, el presidio que para nosotros lo, lo, lo asociamos a una cárcel, ¿verdad? Pero, pero los presidios aquí en Estados Unidos fueron el nombre que se utilizaban los cuarteles, las los cuarteles militares de, de España, en, en estos en Ultramar. Y el presidio de San Francisco, ahora mismo en, en, en inactivo, es el me, me llamó la atención el que ellos presumían de que era el acuartelamiento más antiguo de Estados Unidos. Claro, yo viniendo de West Point, como hablábamos antes, en el que West Point se presenta como el acuartelamiento más antiguo en activo, era algo que, que me, me sorprendía. Hasta que ese pequeño matiz, ¿no? De del en activo, el acuartelamiento de San Francisco, que es el cuartel más antiguo del, del Estados Unidos continental, como dicen ellos, y es de origen español y todavía tiene el algunas edificaciones de, de entonces, de, de 1700 de 1600, eh, pues es es ver es bonito no ver allí esa, esa ese escudo de España antiguo y esas imágenes nuestras de esta presencia y ser y darnos cuenta de, de que lo pequeños que somos hemos tenido mucho hueco en mucha huella en la historia no
2: sí porque hablabas antes de la independencia de Estados Unidos nosotros hemos hablado ya en el viaje a la Occidental por ejemplo de Bernardo de Galvez uh -huh. que, que tuvo una relación bastante directa con con ese con ese, con la independencia, con la guerra de independencia de Estados Unidos y, y, le dedicamos un un episodio eh, y que sabemos que, que hace no mucho ha tenido reconocimiento allí, creo que en el Capitolio ¿no?
0: sí, bueno la historia de Bernardo Galde ya, ya la habéis hablado de ella pero es es una historia eh, bueno escondida incluso por España o, o por lo menos no hecha pública y, y sí ahora tiene un cuadro en el Capitolio y, y cada vez se están inaugurando más reconocimientos o más estatuas en reconocimiento, pero hay otras figuras hay otras figuras que son importantes y que todavía quizás no hemos descubierto, civiles y, y militares, ¿no? el primer embajador que tuvo España aquí en Estados Unidos eh, el primer almirante también de la armada de Estados Unidos, la Navy, es español o de origen español entonces eh, eso incluso anterior ¿no? en el momento en el que empieza la independencia la gran independencia de Estados Unidos dos tercios de la población de, de este territorio de lo que llegaría a ser Estados Unidos hablaban español, entonces hay mucho ahí, ¿no? y, y en esos viajes pues, pues yo sé de San Francisco ha sido uno de ellos, en Florida también, o en, en Texas también son eh, sitios en los que hay huella pero bueno, también hemos ido a ver otras cosas que no, que no solo no so están relacionadas con español
2: eh, Otra cosa que le preguntamos a, a nuestros entrevistados es que cuáles van a ser sus próximos viajes eh, y ahora y, y ahora probablemente más que nunca porque volveremos a viajar eh, sin duda volveremos a viajar entonces eh, por, por saber pues pues los planes que tienes los que tenías y, 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 y lo que tenías digamos en mente para hacer próximo
0: bueno los planes ahora mismo están todos trastocados no con esa experiencia que hablamos antes de la situación actual del covid eh, mi, mi próximo, El próximo viaje que teníamos en 20 y último Era uno de los grandes parques nacionales que, que nos falta por visitar Que era es el, el Gran Cañón, y en el Colorado Y que, bueno, pues, sospecho que no vamos a poder visitar ya Porque tiene pinta de que regresaremos a España antes de que se levanten estas restricciones de viaje uh -huh. Y el próximo viaje supongo que será de vuelta a casa Y a partir <risa> de ahí ya veremos, pero... <risa>
2: Bueno, 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 pero pero será momento de, de planear cosas, será momento de planear cosas nuevas, eso seguro.
0: Sí, seguro. No, el, el viajar es algo que lo llevo desde muy pequeño. Ya mis padres ya les gustaba viajar y, y bueno, dentro de las posibilidades que vayamos teniendo, pues iremos, iremos viajando. Yo eh, creo que es importante conocer el entorno y conocer y conocer lo que no conocemos y para eso hay que viajar. Y si uno no viaja, al final no entiende al vecino. Si, si uno no está allí y se involucra en esos problemas y en esas otras sociedades, no, no se entiende el porqué de las respuestas y es, y es importante, más allá de, de las fotografías, más allá de tener recuerdos, es una cuestión de, de aprendizaje.
1: Sí. Totalmente de, de acuerdo. Nos da, nos da mucha pena, pero estamos llegando al final de esta charla, de esta entrevista. Queremos darte las gracias, Francisco, por compartir con el viajero occidental y con Radio Viajera tu aventura en Estados Unidos, la aventura de un cántabro en West Point, que sin duda para nosotros tiene mucha amiga y queremos que, que mucho tirón. Sí,
2: desde luego, porque nos, nos parece, vamos, bueno, desde el principio nos pareció. súper interesante y cuando hablamos con, con tu padre que como decíamos al principio va a salir eh, en un próximo episodio, hablando de Villa Presente, tu villa natal, uh -huh. con la que el viajero tiene una relación eh, muy estrecha, porque, pues vamos, eh, concretamente yo pasé allí mucho tiempo y sigo visitándolo siempre que puedo, así que de, de ahí viene esa relación tan estrecha de algún miembro del viajero accidental. Eh, o sea que ha sido un placer tenerte con tenerte con nosotros, Francisco.
0: Ya digo, el placer y el honor es mío. ¿eh? Que me hagáis un, un hueco en esto, en, en vuestra en nuestra, nuestra, vuestra radio viajera, para poder compartir al menos un granito de mis experiencias, un poquito de mis experiencias. El placer es, es mío y, y muchísimas gracias.
2: Vale, pues oye, encantados. Eh, un abrazo, que vaya todo muy bien por ahí y, 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 ya nos, y ya nos veremos muy probablemente de vuelta por aquí, por España.
0: Bueno, mi primera parada será a Villa Presente seguro, con lo cual, y, y supuestamente debería volver en, en verano, entonces, igual hasta nos vemos, efectivamente.
1: Muy
0: bien.
2: Bueno. Un abrazo, hasta pronto.